0: Jeg krydsede øh, Kattegat øh, som den første person nogensinde på et øh, hydrofoil-surfboard. Og sådan, det var bare noget, der ligesom, ramt min øh, øh, hvad skal sige, lyst. Og, så det, jeg endte med at gøre, var at, at flyve på min hydrofoil øh, 123 km fra Greno øh, forbi Anholdt og så over til varbær i Sverige. Alt det træning, jeg havde lavet, det havde ført mig her til, at nu skulle jeg bare ligesom, tage nogle beslutninger. Jeg skulle ikke bekymre mig. Altså, det er lidt syret ikke at kunne se land foran sig, og ikke at kunne se noget bag sig.
1: Du lytter til spejlet. på portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Jeg går her mellem klitterne. Grønne og brune. Og sådan lidt bare at se på vindblæste. Værbitte måske endda. Nu her, hvor jeg går op over en top, så kan, jeg se, så kan jeg se Vesterhavet lige ude bagved. Og det er lidt pinligt, egentlig. Jeg har klaret den næsten 28 år i det her liv, uden at se Vesterhavet. Men det har jeg altså i dag for første gang, tror jeg. I hvert fald, hvor jeg kan huske. Men jeg står og kigger på det lige nu. Og det er ikke den her aftenstund, ikke nær så... Vildt og voldsomt, som jeg havde forestillet mig. Men helt ekstremt smukt. Der er bare hav, så langt øget rækker. Og en strand, der er fuld af sten. Men selv på en stille aften, så er der bølger. Og jeg kan se lidt længere nede ad stranden, der er der nogen, der er på vej ud at surfe. Og lige præcis her, i klipmøller hvor jeg er, der skulle bølgerne fra det her Vesterhav altså være særligt store og særligt surfegnede. For det er et område, hvor, at, hvor at surfkulturen virkelig, virkelig trives. Og derfor så er det heller ikke så mærkeligt, at det her i Klipmøller, jeg i dag skal snakke med Kasper. Kasper han er vokset op her, og jeg tror at simpelthen, han har saltvand i årene. Han, øh, hans familie og han, han selv har altid været på sådan et bit af alt, hvad der har med vandet og særligt surf at gøre. Og har rejst rundt efter de fede bølger, siger han til mig. Hej. Hej. Må jeg komme indenfor ja, i et tørvejret? Ja, tak. det er vejende. Det har du gjort hele dagen. Ja. ja, lige den her tænd. Det håber jeg er i orden. Det er bare i orden. Sejt. Du får lige en albu. Dag. Vilden. Tak skal du have. Kom rundt ind. Tak. Skal jeg lige smide nogle væde sko eller eller andet? Så er det jo bare... skal der ikke så helt til den Så er en udsigt, jeg lige kommer ind til at kigge over, over køkkenvinduet, Der er bare natur og hav. Hvor det er det er fedt?
0: Helt ude på kanten, ja. Hvad det er det for et øh...
1: sted, jeg har nu?
0: Det, det er mit hjem. Det har jeg vokset op sammen med min familie. Og det har jeg stadigvæk bor sammen med min, min kæreste og min bror. Og det er sådan her hvor ja, surfhuset, hvor vi holder til.
1: Ej, hvor dejligt. Hvad, er det dem, man kan høre pusle lidt i baggrunden? Eller øh, de andre på Jeg tror,
0: øh, ja, der er lidt forskellige Min kæreste, hun er nunder. Okay, hvorfor vist hende? Ja, ja nej, faktisk, jeg hælder mest til nede i den nedre ja. etage, og så altså her bor min bror. Okay. Hvor, jeg har,
1: hvor jeg har godt. Virkelig, virkelig dejligt. Der hænger jo kæmpe stort
0: surfbræt ja. i luften. Er Selvfølgelig er et, gør der det. Der er et bræt deroppe fra dengang, jeg padlede over skærak på ja. et subboard. Det er den, der hænger der.
1: Det er den, der hænger der.
0: Som et øh, evigt øh, minde, ja. eller hvis man siger advarsel, for ikke at gøre sådan noget igen.
1: <laughs> Ej, skal vi ikke kalde det et minde, eller måske et trofæ? Du siger, det er her, du voksede vokset
0: op. Det er, det er mit hjem her. Ja, hvor jeg har haft base de sidste 27 år i mit liv.
1: Må jeg, må jeg kigge lidt videre? Ja. Jeg er simpelthen så nysgerrig på det her meget, meget smukke hjem. Ja. Alle det, formerne er ligesom sådan runde, og farverne det, det, det er bare der meget.
0: Det er min far, der har, har ja. formet det Okay,
1: så det er sådan en helt bevidst beslutning, mm -hmm.
0: eller hvad? Meget af det er
1: sådan,
0: vi til efter det. Han har haft sit opgør med, med det, skarpe kanter. Det er sådan, ja. Du ser rigtig mange sådan bløde kurver i huset her.
1: Fuldstændigt. Det er som om det hele er formet i et blødt lær eller mm -hmm. noget andet. Ej, wow, så træder man ud i sådan et, hvad kalder man det her? Vi kalder det solrum. udstug, solrummet, hvor der jo bare er øh, loftvinduer. Det er som om, vi kunne lige så godt have været på, i, på sådan en græsk ø eller et eller andet.
0: Jeg tror, der er sådan meget inspiration sådan, fra det syde sydeuropæiske, og altså, som kigger ja. efter nogle af de sådan, mere romerske former. Altså, okay. altså er, det er meget sådan kalkbaseret meget af det. Det er skønt. Og, er det
1: fader, der står derude? Ja, det min far, og? der
0: står derude og ja, der der laver lidt cement derude til, der fortsæt kunstprojektet, som er det her hus.
1: Hvad er det Så. dog? Tænker at bo lige med et kunstprojekt?
0: Det uh, er har sin det har okay. sin uh, ja. sin gode sider også, men uh.
1: ja, vi havde jo det kan man måske høre lidt her baggrund. Vi havde jo talt om, at vi skulle sidde ved det ultimative spejl af alle havet, mm -hmm. mm. men det er
0: godt nok dårligt vejr Det er sådan en af de der dage, hvor det bare pisser ned. fuldstændig
1: ja. Så, Så det kan godt være. at vi lige
0: måske bliver ind
1: i varmen, tænker jeg.
0: Jeg spejler mig i havet. Jeg hedder Kasper.
1: Nu er vi slået os ned her, og vi sidder og kigger ud på, på klitterne og på, på vandet. Til at starte med vil jeg bare helt vildt gerne høre om sådan, nu når vi er i dit barndomshjem, øh, hvad, det, hvad det vil sige at vokse op lige her, midt i klitterne, lige ved siden af havet. I sådan en rigtig kreativ surferbule, som jeg føler, jeg har havnet lidt ind i.
0: <laughs> jeg ved det, ja, men altså, det er sjovt at høre din dine tale, når du kommer gående herind, ja. fordi, altså, jeg ved ikke, for mig er det bare hjem. Det er det. Æm, men altså, jeg kunne sagtens male sådan et meget romantisk billede af, at det var med legepladsen lige derude, og, og det er det jo på en eller anden måde også. Altså, det er her ja, min passion for, for vand og for eventyr, at ligesom er blevet sådan bare skudt i gang. Æ, så det er, det er sådan ground zero på en eller anden måde, vi... Vi sidder ja. i lige nu.
1: Ja, det er en meget sjov måde at se på. Og når du ser legepladsen lige derude, så er det jo ikke gynger, du peger på. Så er det jo bølgerne, ikke?
0: der er ikke så mange gynger her omkring. Nej, men, <laughs> det, er, det er havet, der er på den anden side af klitterne. Det er, ja. altså, min far han er fra Kalifornien, og min mor hun er fra Kolding. Og klipmøller var lidt kompromittet derimellem. Øh, og, øh, altså, min far gav jo den der surfvirus eller lyst til at lege ude på vandet, videre til min bror og jeg. Øhm, og det er jo ligesom noget, vi tog til os i vores barndomsår. Og ja, altså, nogle folk kigger ud på havet og ser, en, ser noget voldsomt, eller en arbejdsplads, eller et eller andet, som man tydeligvis ikke skal lege med, men det er jo det, som man også, altså, som vi alle sammen har hørt om, altså med surfing, der boomer i Danmark, og Cold Hawaii det, og Cold Hawaii det, og, øhm, ja. det er sådan, ja, det er sjovt, hvordan det... Du har jo bare været her,
1: været her i, i 27 år, så det er jo ikke på den måde en dille, det har virkelig bare været... En konstant, tænker jeg, i dit liv?
0: Jeg tror for, altså med den opvækst i min familie, der var vi meget vant til at lege ude på vandet.
1: Mm. Altså,
0: hvor, altså det der med at surf det er jo det er jo ikke ligesom... Hvad jeg ser det i hvert fald ikke som sådan en sport, man bare går til uh, torsdag klokken 3. Nej. Det er mere sådan en livsstil. Man, okay. man, man, du bliver i hvert fald skuffet, hvis du går ned torsdag klokken tre og ser, at der, der ikke er bølger.
1: Yeah.
0: Men det er mere en livsstil, man indretter sit liv efter for at være... Altså, når vind og vejr ligesom gør, at bølgerne er der, så vil man gerne være der. Og det var jo det, jeg fik igennem med at øhm, Det kan da også være et meget meningsfyldt og indholdsrigt liv i at, i at søge. Men altså, jeg tror, hvis man snakker altså, en hvilken som helst person, der, der er forbundet til havet og godt kan lide at lege derude, så, så vil du også høre, at det er, sådan, det er bare noget, der er betagende. Det er noget, man bliver nærmest afhængig af. På en måde at ligesom opsøge de, jeg kalder det eventyr, men altså de oplevelser, der ude af. Ja,
1: ja fordi hvad er, hvad er det egentlig, der sker der? Hvad er det, havet går ind og aktiverer i dig? Altså...
0: Um, det, det kunne vi, stille, ja, det kunne det vi er snakke sværere. rigtig lang tid om. Men altså, for sådan, og det er også noget af det mest svære at snakke om, synes jeg. Fordi at man, man kan jo hurtigt ende i de der klichéer af, at havet giver dig... Den ultimative frihed. Det giver dig følelsen af at være i live. Ja. Det har vi hørt. Men ja. jeg tror for mig, at det, altså det er jo et element af det. Men det er jo, øhm, ja. det er jo både det der magiske, magiske følelse af, at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og okay. opleve grebet. Altså at fange en bølge, der ligesom giver et sus i maven. Og så på samme tid er der jo også en progression. Altså, der er jo en lyst til at udvikle os, og det tror jeg, at vi alle sammen har som mennesker. Altså, det, uanset om vi spiller musik, eller fodbold, eller surfer. Mit navn er Kasper, og jeg er bokset op ved Vesterhavet i den lille fiskerby Klitmøller.
1: Du sagde lige før atleten i dig, at du sad og var lige lidt i sådan et, et mode af at skulle træne frem mod nogle ting og, og være lidt målrettet omkring det fordi det er, jo, det er jo det du er altså det er jo en atlet der sidder foran mig i dag og ligesom er i gang med en karriere på en måde så, så hvordan, hvordan er det for dig at være i sådan en sjov niche som atlet
0: Øh okay. uh, hmm. altså når jeg sidder her så er det sjovt at få altså, ikke at blive stemplet men at blive mm. altså, omtalt som en atlet ja. Fordi det er sådan en, en underlig ting, hvor altså jeg de sidste ti år har jeg konkurreret øhm, på højeste niveau, jeg kan i min sport. Jeg har vundet seks verdensmesterskaber i stand-up, paddle, surfing. Og det er jo sådan, jeg elsker at presse mig selv. Jeg elsker at udvikle mig selv og, og ligesom prøve at knække den kode, der skal til for at nå til tops. Og det har jeg synes har været rigtig spændende, men jeg synes også, at det har sådan været, været. Jeg man sige... Lidt en forlængelse af det, jeg altid har gjort. Fordi da jeg var omkring 16 år, fandt jeg ud af, at jeg var god til den her sport. Og så ville jeg jo gerne sådan, se, om jeg kunne nå til tops. Men jeg er altid bare nyt og lege ud på vandet. Altså det vender lidt tilbage til det der deep play. Altså den der dybe leg med, at jeg surfer ikke, fordi jeg nødvendigvis vil vinde et verdensmesterskab. Jeg er på vandet, fordi jeg finder en general inspiration derude. Så, og, og det så har ført mig ud på en karriere, hvor jeg har gjort en passion for en nichesport til levebrød. kommer nogle gange lidt bag på mig.
1: Da du var 16, hvordan fandt du ud, at du var god til
0: um, Altså jeg, jeg surfede, det er jo sådan en, en teenage surf rat. Altså en rotte, der bare sådan tænkte på at surf hele tiden. Okay. Men, men, men det var specielt, altså, der stand-up paddle surfing, altså SUP, kom ind i billedet. Og det var jo sådan, jeg har bare været... 15 år på det tidspunkt og øh, øh, hvad hedder det det var det er ikke ligesom nu hvor man nu kigger man på en vilkårlig sø så er der en eller anden der padler rundt på et der pusligt sop Dengang var det sådan en virkelig niche. Mm. Øh, vi var måske en håndfuld herhjemme, der padlede. Og jeg var så med til en World Cup øh, så en open World Cup man kunne være med i nede i Tyskland som 15-årig og øh, var med i amatørafdelingen og endte med at sådan vinde den her det her løb sådan 5 kilometer løb man skulle være med i og fandt ud af, jeg var hurtig og god til det. Og sådan, som, ung, som ung menneske i hvert fald, synes jeg, at jeg fandt sådan en anerkendelse lige pludselig for noget, jeg kunne. Og, og det kunne jeg ikke benægte, gjorde mig mm. glad. Nej, øhm, nej, og jeg og så fik jeg lyst til at dyrke den ting mere. Så, øhm, så fra at så var sådan lidt en, en... Det var lidt sådan en for sjov ting for mig. Altså det var en måde, man kunne padle rundt og sådan tage en Hawaii-skjort på og <laughs> nogle shorts og sådan solbriller på om sommeren og se smart <clears throat> ja. ud ned i bukten.
1: Mm.
0: Til at lige pludselig det blev... Noget meget seriøst, altså, som, hvor jeg var en atlet, der trænede, og, og det gør jeg stadigvæk altså, for at vinde. Mm. Øhm, det er sådan lidt en underlig rejse. Det, det er en, en sjov
1: overgang fra, fra fjold og leg til sådan... Men jeg, men, ja. jeg tror,
0: men jeg tror ikke, det ville have været sket uden fjold og leg. Fordi det er det, der ligesom inspirerer mig til at komme på vandet, det er den der leg.
1: Men altså, det virker som om, at du bare måske er lidt et legbarn, eller godt kan lide legen, og dyrker den også som voksen.
0: Ja, altså jeg, er ikke, jeg er ikke bange for at slippe det der indre fri i hvert fald. Det, det tror jeg ligger meget naturligt til mig. Jeg har surfet hele mit liv. Jeg hedder Kasper.
1: Grunden til at jeg, jeg har på dig, det var i kølvandet på den her Kattegat oplevelse, som du også fortalte mig om lige kort her før som du har været at lave foredrag om i dag, blandt andet. Æ, den, det vil jeg bare virkelig gerne høre noget mere om, for det virker som et fuldstændig vanvittigt projekt, jo.
0: Vanvittigt? Det, det er sjovt, du bruger det ord. Ja, øhm, <laughs> hvorfor? Nej, for, for mig tror jeg ikke, jeg ser det som vanvittigt. Øhm, men det er jo igen i forhold til en, hvilket perspektiv har man på det. Mm -hmm. Hvor, øh, fordi
1: hvad er det, du har gjort? Det, skal vi lige have med jamen, det, det, det der
0: skete for tre uger siden, øhm, der i, i starten af maj, det var at øh, jeg krydsede øh, Kattegat øh, som den første person nogensinde på et øh, hydrofoil-surfboard, som, altså, bedste måde at beskrive det, det er et surfboard med sådan en, en kulfibermast og vinge under. Ikke nogen motor, men en, en vinge, der ligesom udnytter energien under vandet, som mm -hmm. man ligesom flyver hen over vandet. Lidt ligesom Aladdins tæppe er måske den bedste...
1: Okay... Ja, ja, ja. men, men
0: det, er en, det er en ny form for surfing hvor man kan bruge øh, den energi under vandet meget effektivt og øh, det var jo ikke nogen der havde gjort før over Kattegat og sådan, det var bare noget der ligesom ramt min øh, øh, hvad skal man sige, lyst og, så det jeg endte med at gøre var at, at flyve på min hydrofoil øh, 123 km fra Greno øh, forbi Anhold og så over til Varberg i Sverige
1: det er helt, helt sindssygt langt jo.
0: Det er, der er længere til Sverige, end jeg lige troede også. Øhm,
1: <laughs> hvornår, hvornår på turen gik det op for dig, at der var længere til Sverige, end du havde troet?
0: Øhm, jamen, det var der. Øh, det blev jeg sådan bevidst om. Øhm, altså, øh, det, pff, nok omkring anholdt. der jeg bare sådan halvvejs <laughs> inde, så kunne jeg mærke, at mine ben begyndte at blive lidt trætte af, at altså stå op, og skulle ligesom pumpe og mm -hmm. styre den her, den her ting under mig. Øhm, og det var... Ja, det var, det var sgu brutalt på en måde også. Altså det var, det var jo et eventyr, jeg havde sådan kastet mig selv ud i, så jeg havde også kun mig selv at, at bebrejde for det. Men det det er det, jeg, jeg tror, det var udfordringen af det, der ligesom motiverede mig.
1: Ja. Kan, du ikke, altså, kan du tage mig tilbage til det der øjeblik ude på vandet, hvor du bare er, der er lige så langt tilbage, som der er frem? Hvad gør der ligesom igennem dit hoved?
0: Mm, altså jeg tror ikke, der var så mange sådan... Øhm, altså der var selvfølgelig nogle, nogle tanker sådan, okay, Hvordan har min krop det den er, den er træt Jeg har ømme ben Og jeg føler at mit energiniveau er dalende og sådan. Men jeg tror ikke jeg havde, sådan nogle, jeg havde ikke sådan nogle filosofiske tanker Omkring øh, Hvorfor jeg gør det her For på det tidspunkt var jeg så fordybet I en proces af at Alt det træning jeg havde lavet det havde ført mig her til at nu skulle jeg bare ligesom Tage nogle beslutninger Og reagere på det der var foran mig Og jeg skulle ikke bekymre mig Altså, det er lidt syret, ikke at kunne se land foran sig, og ikke at kunne se noget bag sig. Øhm, kun en vindmølle her og der.
1: Var der nogle tidspunkter, hvor du fandt ny energi, eller nogen, hvor du bare virkelig skulle grave dybt?
0: Mm, altså, ja, det var helt klart tidspunkter, hvor altså, det så sort ud, og altså, at jeg havde... Bare, altså, hvor jeg blev træt, øhm, og så måske i forholdene... Vinden drillede mig lidt derude, den var fra en forkert retning, så jeg havde lidt sidevind. Det var, det var nok sådan nogle tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at, altså at give op. Men, men hele den situation at være på dybt vand, altså langt fra land, den var ikke ny for mig. Fordi sådan for tre år siden prøvede jeg, eller der padlede jeg over Skagerak til Norge på et almindeligt softboard. Og, så, så, og der ramte jeg også en masse udfordringer, så det var ikke, det var ikke sådan et nyt territorie på den måde. Men, men der var helt klart sådan øjeblik, hvor jeg... Altså havde det som mig jeg bare fløj hen over vandet med, altså som om, jeg var en lille dreng i en kæmpe skatepark, hvor jeg var sådan nød det. Og det var sådan en magisk følelse. Og det var jo ligesom min motivation også, at det skal være en fed tur over. Og så var der fandme også de tidspunkter, hvor sådan, min ben var ved at syre til, og jeg faldt i vandet, og det var lidt koldt, og øhm, der virkede som om, der lige pludselig var langt til Sverige. Mm. Så det var sådan en naturlig... Jeg, blev... jeg var sådan lidt en pinball, der blev sådan kastet rundt derude, hvor jeg var bare... ja. Jeg var, jeg var bare nødt til at sådan... Altså det, det var også det mit eventyr. Man ved aldrig helt, hvordan det slutter. Men jeg gør bare det, jeg kan for... Jeg gjorde det, jeg kunne, for at komme frem fremad. Og så kunne jeg, jeg, så jeg bekymre mig om det større billede senere.
1: Og hvad så, da du, du kastede land? Eller måske endnu federe, når du kommer i land? Hvad, hvad er det så for et øjeblik?
0: Jamen, altså, det øjeblik, jeg kom i land, var, var faktisk meget... Det var ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Ja, altså æm, 10 km fra land... Der forsvinder vinden og bølgerne helt. Altså der bliver sådan stille. Og det der er med den her hydrofoil, den skal bruge nogle bølger for, at den kan flyve. Mm -hmm. Så lige pludselig sidder jeg der, sådan 10 km fra land, og jeg kan ikke komme fremad ved at flyve. Så jeg sidder der og tænker, nu det er det så at den her turen slutter. Altså, jeg ser min drøm synge 10 km fra Sveriges kyst. Men det der så sker, det var, at jeg indser... Efter nogle minutter er jeg sådan, okay, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke gøre det, jeg gerne vil, men altså, eventuelt stopper ikke her. Jeg har stadig min arm og så tænker jeg, jeg kan stadigvæk ligge ned på brættet og padle. Så, så jeg skiftede gear og, og ligesom, øh, kravlede i land, kan man sige, ved at padle med armene, som ikke var den måde, jeg ligesom havde visualiseret, det skulle ske. Men jeg, var bare, jeg havde bare salt i ansigtet, og muskler, der skreg, og jeg havde lyst til bare at kaste håndklæder i ringen så mange gange. Så da er sådan humpet i land og kravlede op af en svensk øh, klippe, så var det en rigtig, rigtig, glad, rigtig, rigtig god fornemmelse øh, af sådan, at okay, vi overkom det. Vi... Ja. Altså jeg tror for mig, at det er noget, der ligger naturligt for mig som atlet. Det er, at øh, man har jo en plan A, og plan, plan A går nok ikke alt, det er ikke altid det, der sker, og så skal man ligesom kende sig selv. Og det er jo måske det, jeg har opnået ved at have lejet ud på vandet gennem 27 år. At øh, jeg kender mig selv. Jeg ved også, hvad, hvad jeg er i stand til, øhm, når det gør allermest ondt. og kunne tænke sidelæns. Øhm, altså det er jo lidt... Jeg, jeg bruger altid eksemplet med sådan Odysseen. Altså med Odysseus, der skulle hjem fra troja Jeg husker, jeg var helt fascineret af det i altidskundskabstimerne, oldtidskund, Hvor altså han skulle jo bare hjem til Itaka men der sker alt det her undervejs alle de her prøvelser og udfordringer som han ikke havde forudset og det synes jeg er spændende at det bliver hvordan man takler de her problemer uforudsete problemer der opstår undervejs det er det der definerer vores karakter og jeg tror det er det som jeg synes der er interessant ved øhm, sådan et eventyr det er at en tur over Skagerak eller, eller Kattegat man ved aldrig helt hvordan det kommer til at gå jeg har krydset både Skagerak og Kattegat på mit surfboard. Jeg hedder Kasper.
1: Jeg synes simpelthen, det er så dejligt det her med, at nærmest ligegyldigt, hvad vi snakker om, så er eventyret på en måde lidt sådan en tilbagevendende ting. Altså, er eventyret en kontrast til
0: kontrollen? Det er i hvert fald en udfordring af kontrollen, ja. tror jeg. Jeg vil ikke sige, at... Det... Altså... Jeg tror måske, der er en del af mig, der... Og det er nok kvæm i min opvækst. Mm. Men jeg tror, at jeg har en, en lyst til at, altså, at udfordre nogle ting i hvert fald. Altså i livet generelt med... Altså vi lever sgu i... Hey, vi lever sgu i en verden, i, i en tid i hvert fald, hvor der er velstand. Vi, vi har tag overhovedet, vi har mad, vi har varme, vi har øh, gratis uddannelse. Vi har et, et socialt sikkerhedssystem, der kan understøtte os som mennesker, og vi har jobsikkerhed og altså så mange fantastiske det det, ting. Hvis man kigger på, hvordan vi lever nu med sådan fortidens briller, så er det ret imponerende. Men jeg tror også, der er en del af mig, der er sådan... Og det er jo helt klart af at have været eksponeret for ting ude på vandet, sådan i, lad os sige, store bølger for eksempel, hvor man kan sige, rationelt giver det jo ikke nogen mening, det jeg siger. Rationelt giver det jo ikke mening, at jeg hopper ud og prøver at surfe en storm, der kommer ind her. Fordi, hvad bidrager det til, udover, at jeg sætter mit liv i fare? Mm -hmm. kan, og, og så kom <coughs> er et dumdristigt. Og så kom, ja. ja, dumdristigt og tåbeligt, og det er blevet kaldt mange gange. Men jeg kan ikke benægte den følelse, jeg så får øhm, i sådan nogle situationer, hvor det jo ligesom, min akkumulerede viden og færdigheder øhm, kan bruges i sådan en situation til at sætte mig selv i nogle fantastiske øhm, positioner med at fange nogle bølger, der er magiske, og Følelsen af sådan en at alle ens uinstinkter der ligesom frem med, at, øhm, okay, jeg har ikke tid til angst, nu har jeg bare frygt for mig, der ligesom tvinger mig til at reagere på en måde.
1: Ja. Hvad, hvad betyder det, det du lige sagde, med at du ikke har tid til angst, men frygt?
0: Det er jo lidt ligesom at sammenligne det med en krigersituation, altså med at du er, i en, altså du er i en kamp, du er i en situation, hvor der er en konsekvens ved at, lad os sige, at, altså, vi kender det jo alle sammen fra, fra krig, Altså når du står med en person, der prøver at slå dig ihjel, altså, ikke at jeg har været i krig, jeg kan ikke, måske jeg ikke rigtig kan udtale mig om det, men når man har stået i en situation, hvor det liv er død, mm -hmm. så har vi nogle fantastiske mekanismer i vores krop, der er bygget til at sikre vores overlevelse. Altså med at vi, vi ligesom, der er adrenalin, der skyder frem, der er, vi skal træffe nogle beslutninger rigtig hurtigt, og det er vores instinkt, at det kommer ned til. Det synes jeg er spændende. Fordi det er sådan nogle dele af os, der ikke naturligt kommer frem. For mig så føler jeg en kæmpe glæde og, og sådan tilstedeværelse. Ved nogle gange at sætte mig selv lidt i en situation, der, der kan være over det sædvanlige. Den kan være farlig. Og ja, det synes jeg det synes jeg beriger mit liv på en måde.
1: Er det det, der er eventyret?
0: Eventyret er i hvert fald, at du, du sætter ud på en eller anden rejse eller handling uden at du nødvendigvis er garanteret et givet udfald. Mm. Altså at du tager ud for at, lad os sige, jeg padler til Norge. Det er ikke garanteret, at jeg når i land. Det er ikke garanteret, at det bliver en succes. Første gang jeg prøvede det, var det heller ikke nogen succes. Der var jeg, fejlede jeg øh, lige før målstregen. Øh, det er bare en, en, en sjov ting, altså, at man kan finde mening i noget, der virker rationelt dumt. Øhm, men, <laughs> ja. men som på en anden måde altså hvis man skal jeg, jeg citerede Nietzsche tidligere i dag i foredraget hvor øhm, Frederik Nietzsche der siger noget i retning af øhm, altså når du ser nogen der danser og de ser lidt altså, du ser dem der danser og de ser fjollet og underlige ud
1: mm.
0: måske gør de bare det fordi du ikke kan høre musikken de danser til og det synes jeg måske beskriver det øh, på en måde jeg, jeg kan genkende mig selv i med at når jeg leger ud på vandet danser mellem vindmøller og ude på Kattegat på min hydrofoilbord. Jeg synes, det er en fed musik at danse til. Jeg har nok eventyr i blodet. Jeg hedder Kasper.
1: Er der 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 er jo hovedpersonen, og der, der er Latin, eller hvad?
0: <laughs> Den har jeg aldrig hørt før. <laughs>
1: Føler du dig som, som en eventyrkarakter?
0: Ja, det gør jeg da. Ja. Gør vi ikke alle sammen det? De på en eller anden det. måde. Øhm, jeg, jeg føler mig helt klart som en. Altså, jeg kan godt lide at tænke på mig selv som en held. Altså, når man hører, det det bare ligesom at lytte til et eventyr om en kriger, der skal redde en prinsesse fra den stykke drage. Hmm. Altså, det er jo sådan noget tilbage til mytologi. Ja, ja, ja. Altså, der er, det er bare noget, der ligger så dybt i os som mennesker, at jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg, jeg genkender mig selv i, at der er de der prøvelser og de der udfordringer. På en måde er det udfordringerne, der giver mig følelsen af belønning og succes ja. til sidst. Altså, det, er jo, det er jo sådan simpelt. Altså, det er jo psykologi, det her.
1: Ja, yeah, fuldstændig. Jeg synes bare, det må være ret smukt at kigge på sit eget liv som et eventyr. Altså, det virker bare ret fedt. Og jo, jo så er der nogle prøvelser, og det, øh, der skal være noget modgang, og der er også noget, der er, er svært og farligt, og sådan noget. Men at, at man, når man træder et skridt tilbage, så er du bare så er du med i et eventyr.
0: Mm. Måske. Altså, det er, det er en fed følelse, og det, ja. det er et smukt billede, synes jeg, at se det på den måde. Og jeg tror ikke, man skal begrænse det af, at, at, det, er, at det skal være øh, enorme mm. eventyr. Altså, en eller anden grund og jeg er jeg endt i den her ekstrem altså kryds et hav det er alt når jeg træder et skridt tilbage så kan jeg også sådan blive lidt chokeret over at det er der jeg er endt nu men altså eventyr kan jo også vise sig og manifestere sig i mindre ting altså, Helt sikkert. og bare at tage en tur ud og surf her i typ og være nervøs og have angst før det og, altså, det, det er lige så meget altså, det er den samme følelse for en anden person.
1: Tænker du nogensinde på sådan, altså hvis du skal holde fast i den her dejlige eventyr for din tilværelse, tænker du så nogle gange på, på hvordan den slutter?
0: Der, det kan jo heller ikke være
1: slutning, det kan også bare være næste kapitel.
0: Næste kapitel, <laughs> altså jeg, jeg tror, at øh, i hvert fald det der med at udvikle mig selv, og sådan have lyst til at udfordre mig selv, det, det princippet vil altid være der, tror jeg. At det er den, ligesom det, jeg finder, Spændende om morgenen, når jeg står op ud af min seng, det er, at der er en eller anden form for ting, jeg kan gøre eller løse. Altså ligesom at løse et stykke arbejde. Jeg tror at måske, det, der vil ændre sig med tiden, det er, at, altså, at de der prøvelser, jeg så går igennem, ændrer karakter. At det er jo nok ikke, altså der er jo begrænset, hvor meget vand, jeg kan krydse. Øh, selvom ja. jeg har ligesom... Jeg
1: tænker, at land er et lidt stort projekt.
0: Atlanten har jeg ikke rigtig... Jeg svært, men, jeg, men altså, Nordsøen leger jeg lidt med tanken om. Nå, altså, hvis man skal færdiggøre den trilogi. Det er jo også mm. en eventyrsting.
1: Ja, ja. Jeg, jeg er vild med det. Jeg synes, det er fedt.
0: Men, men jeg, jeg tror helt klart, at, at eventyret ændrer sig. Det ændrer form. Altså, det mm. kan være at det familie. Det kan være, at det kan vise sig at jeg har lyst til at hjælpe andre folk med at udvikle sig. Jeg ved det ikke. Altså, det kan gå mange, mange veje, tror jeg. Men, men jeg tror ikke, at det, det, altså, nye kapitler åbner sig.